0: Irmãos, abra a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, o, tempo, o, o texto é sobre o bom samaritano, um texto que todo mundo conhece. Mas eu queria ler de novo esse texto e meditar em algumas coisas nesta manhã com os irmãos. a partir do versículo 25 diz assim E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou o Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa ganhar, gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar." quando estes três, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Pai, esta tua palavra nessa manhã. Pedimos que por misericórdia o Senhor nos abençoe, edificando a nossa vida através da exposição da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido e ilustra principalmente esse mandamento do Senhor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje eu queria analisar esse texto a partir de duas perspectivas. Da perspectiva do homem caído e depois da perspectiva do samaritano. O interessante desta passagem é o que eu chamo de quando a sua vida é interrompida. É o tema dessa mensagem, quando a sua vida é interrompida. Nós, invariavelmente, em tempos da nossa vida, na nossa caminhada, eu entendo que a vida é um processo em andamento, que tem começo, tem meio e não tem fim. No nosso caso, que somos lavados e remidos no Senhor Jesus Cristo. Mas esse processo, enquanto estamos vivos aqui na Terra, esse processo tem uma, uma caminhada. Ele vai se desenrolando com a nossa vida. Mas nem sempre os planos que nós fazemos, eles acontecem conforme a gente pensou. Nem sempre aquilo que nós programamos fazer, nós conseguimos dar cabo da maneira que nós pensamos fazer. Às vezes, nós somos interrompidos por um chamado, por uma situação por uma inconveniência, por um problema, por um propósito que nós vamos analisar aqui sobre as duas perspectivas. Quando a sua vida é interrompida, quando você sai de casa para chegar a um lugar e um acidente de trânsito não permite que esta viagem se conclua, quando você faz um plano, um projeto e uma enfermidade interrompe esse projeto na sua vida, quando você está pensando em algum tipo de de estrutura, de projeto, de você desenhou uma caminhada e, por algum motivo, alguma coisa aconteceu e você não conseguiu. Aquilo foi interrompido por alguma, alguma circunstância da vida. Você, vivendo aquele momento, aquela situação, não dá continuidade, não se conclui, porque alguma coisa se intrometeu naquele cronograma que a gente fez na no nossa mente, no nosso coração, e aquilo foi impedido, houve um impedimento. Um casal que se converteu na semana passada aqui na nossa igreja à noite, marcou de estar aqui hoje de manhã para poder, já iniciar a classe de batismo, tão empolgados eles estão com o Senhor. Não conseguiram vir, porque um sobrinho faleceu ontem e o sepultamento é hoje. São interrupções, são bloqueios, são processos que impedem, que atrapalham e que nós precisamos contornar para continuar a nossa caminhada. Um impedimento não pode impedir a nossa caminhada nem o cumprimento do nosso propósito, mas nós precisamos resolver aquela questão para continuarmos a nossa caminhada. Amém? Não é assim que a gente tem que fazer? Continuar. Porque a vida sempre vai colocar alguma coisa para a gente vencer, alguma luta para a gente ganhar. Eu costumo dizer que sempre haverá um gigante do lado de fora do nosso arraial. Não importa se você derrubou ele com a pedrada, amanhã vai ter outro gigante lá. E nós precisamos estar sempre ligados no fato de que nós temos um, um projeto, um propósito, e não podemos nos desviar desse propósito. Eu liguei para esse irmão e falou assim, pastor, eu não vou hoje de manhã por causa do sepultamento, mas à noite eu estarei lá. Eu vou dar a volta, vou compromisso, esse compromisso vai ser resolvido, mas eu não desanimei, ele falou para mim. Com o Senhor. Eu estarei à noite na igreja. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. Isso por é palavras de um casal que se, se converteu domingo passado. E eu queria chamar a atenção para você, membro dessa igreja, nesta manhã, a respeito do dia normal. O que é um dia normal? O dia normal é aquele que a gente anda e nada nos abala, que a gente caminha e tudo dá certo. Mas o dia normal inclui as interrupções, inclui os problemas, inclui o susto que a gente passa e que, muitas vezes, atrapalha a nossa visibilidade, interrompe a nossa caminhada, desanima o nosso coração, desestrutura a nossa fé e que nós precisamos vencer, contornar e continuar. Eu gosto muito de algumas coisas que são da nossa cultura e que eu acho interessante porque são aplicáveis em algumas questões da nossa fé, eu quero trazer um texto de uma escritora brasileira, que não era brasileira, ela é ucraniana, chamada Clarice Lispector. Aliás, o nome dela verdadeiro é Shaya Pinkasivna Lispector. Melhor Clarice, né? Clarice. Vamos combinar que Clarice ficou bom. E ela escreveu um texto que vai deixar você meio com nojo. Mas eu gostaria de trazer, porque esse texto é muito explicativo para o que eu estou tentando falar aqui nessa manhã. O texto dela tem como título O Rato Morto. Quem já sentiu nojo de agora já? Já não gostou do. O Rato Morto. Ela fala assim: eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraído os edifícios, nesgas de mar, pessoas, sem pensar em nada. Quem aqui já gosta de dar uma caminhadinha na praia, olhar o mar? Eu gosto demais. Não gosto de entrar em água gelada, não, mas gosto de tomar uma água de coco olhando ali a paisagem. Ela estava fazendo isso, dando uma caminhada em Copacabana. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais. Quero dizer para os irmãos que isso aqui não é um texto evangélico, é um texto da literatura, tá bom? Então, qualquer conceito de Deus aqui não leve a sério. É só a essência do texto. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Tive, então, um sentimento de que nunca ouviu falar. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era, por carinho, mãe do que existe. Na verdade, ela estava extasiada com a natureza, ela estava se permitindo glorificar a Deus, apreciando aquilo que Deus fez, achando lindo aquele dia e olhando para a natureza e usufruindo daquela oportunidade. Soube também que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver em menos de segundos, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito, quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queriam mais ver, mas a imagem colava-se às pálpebras, um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto. Na verdade, ela está falando do contraste da vida. Como que, num momento, ela está apreciando tudo de bom que a vida oferece. E, no outro momento, ela dá de cara com alguma coisa que afeta completamente a sua visão de, de alegria da vida. Tira completamente a sua, a sua identidade com a beleza da vida. E esse sentimento de dualidade mexe com ela. E ela continua, depois de muito esbravejar, com aquele Deus que ela desejou acarinhar, por aquele, que destru, que, aquele rato que destruiu o seu vislumbre da beleza da vida. Ela estava irritada com aquela situação. Pois ninguém pinta um rato morto em quadros. Alguém já, alguém já viu um quadro que alguém pintou um rato morto? A gente não retrata, quando a gente está feliz, as coisas ruins da vida, mas as coisas difíceis da vida fazem parte do quadro. Não queremos ver filmes sobre ratos mortos, não queremos sequer passar por eles. Mas ela chegou a uma conclusão muito simples. Esse mesmo Deus que põe pássaros lindos voando também permite ratos mortos na estrada. Esse mesmo Deus que abençoa a sua vida com oportunidade, com saúde, com dispensa, de vez em quando permite que você passe por alguma dificuldade, que você, que você lute com alguma encrenca, que pode te tirar se você não vigiar o vislumbre e o, e o assombro com aquilo que Deus fez, com a beleza de Deus manifestada na sua criação e na sua própria vida. Às vezes, a gente perde a alegria por causa de um rato morto. A gente perde a esperança por causa de um problema. A gente perde a, perde a perspectiva de vitória porque a gente enfrentou uma batalha. Mas o Senhor nos sustenta e nos dá visão e percepção de que existe necessidade que eu reconheça a minha fartura a partir da minha necessidade. Às vezes, é a necessidade que faz me lembrar. Eu tinha... Lembra do filho pródigo? Ele só se lembrou da fartura quando ele viveu a necessidade. É na percepção da luta que se percebe a vitória. Porque se a gente não vive lutas, a gente não tem percepção de vitória. Então, Deus constrói o nosso caráter Deus constrói a nossa vida e a nossa relação com ele a partir do que a gente vive de bom e a partir do que a gente vive de difícil. Ela falou assim, no final do seu texto, começo a ver em Deus aquele que, por algum motivo que eu desconheço, maculou o quadro da minha vida com um rato morto, mas ele permitiu que pássaros enfeitassem a minha vida. Irmãos, esse texto, ele traz exatamente essa imagem. Do ponto de vista do homem caído, ele estava seguindo uma viagem. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a terra da religião, a terra da fé, a terra onde se praticava a fé. Jericó era conhecido como a terra do ócio, a terra das bênçãos financeiras, a terra onde as pessoas viviam essa experiência de ter bens e a alegria dos, dos bens. Eu achei isso num texto da internet, achei isso super interessante para essa questão. Então, quando nós estamos nos deslocando da presença de Deus em direção a algo que satisfaz um pouco a nossa carne, o nosso ócio, a nossa preguiça. Nós tendemos a não enxergar a necessidade das pessoas e o propósito de Deus para a nossa vida, porque o nosso coração chega no nosso destino antes do nosso corpo. O nosso coração já está na terra do ócio. O nosso coração já está na terra das benfeitorias da vida. Só que nós temos alguns compromissos que nos leva a olhar para a nossa vida com responsabilidade. Um sacerdote que deveria representar o amor de Deus já estava com seu coração no outro lugar. Ele caminhava em direção a Jericó, buscando o descompromisso. Sabe quando você está tão atarefado com as coisas da vida, e a igreja, e a sua vida, e compromisso, e família, e de vez em quando você dá uma desligada do seu compromisso e caminha em direção a um descompromisso? Irmãos, não existe isso. Nós temos um compromisso eterno com Deus. Não existe compromisso de, com Deus nos domingos. Nós temos um compromisso com Deus todos os minutos da nossa vida. São 86.400 segundos que nós vivemos na presença de Deus todos os dias. Depois passou um levita que cuidava do serviço religioso e deveria exercitar exercer esse amor, mas também passou de largo, caminhava em direção ao mesmo lugar que o outro caminhava. Ah, hoje não. Você já falou isso? O confessionário está aberto. Né? Você pode levantar a mão assim, assim, Senhor, assim, eu tem dia que eu falo hoje não, hoje não, hoje não. Já falou assim, hoje eu não quero ir na igreja não. Não precisa levantar a mão não, que é passar vergonha. Hoje eu não quero não, sei. hoje eu não quero, hoje eu não quero. Mas o problema não é isso acontecer, o problema é isso, isso, gerar, um, uma, isso gerar um costume, sabe? Uma, uma prática de vida. Porque tem gente que está compromissado com Deus quando está no culto, principalmente no culto de Santa C, mas que depois não tem mais nenhum outro aspecto da sua vida que está conectado com Deus. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Às vezes, nós precisamos olhar para aquilo que Deus está colocando para nós como um alerta para que nós possamos ter um compromisso contínuo. A vida desse homem foi interrompida por um salteador. Como a minha vida foi interrompida pela morte de um filho. Como a vida de muitos aqui foram interrompidas pela morte de entes queridos, por uma doença, por um diagnóstico, por um desemprego, uma enfermidade, Qualquer coisa interrompeu. Esse moço foi, teve a sua caminhada interrompida. E as pessoas que deveriam olhar para ele, com as quais ele deveria contar, não olharam, porque estavam com a sua vida acelerada em direção a um objetivo e perderam a visão daquilo que estava acontecendo à volta dele. Do propósito de Deus. Nós somos igreja, fomos chamados por um propósito. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros e também por aqueles que são estranhos a nós. Todos somos responsáveis. Esse cidadão estrangeiro, que não tinha nenhum compromisso religioso com aquele que estava caído, parou e cuidou desse moço. Sobre a perspectiva desse samaritano que cuidou desse moço, que também teve a sua vida interrompida, pelo motivo contrário, a vida dele foi interrompida para socorrer, a vida do outro foi interrompida para pedir socorro. A vida traz essas duas coisas para a gente. Tem dia que nós somos aqueles que são alvos do socorro, do cuidado e da misericórdia de alguém. E tem dia que nós é que somos levantados para socorrer e ajudar alguém. E esse moço foi chamado para socorrer. A vida dele foi interrompida por um chamado. Está vendo aquele moço caído ali? Cuida dele. Ah, mas ele não é da minha igreja. Ah, mas eu não tenho compromisso com o que ele pensa. Ah, mas aquele moço eu não conheço. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que esse moço para a sua viagem, interrompe a sua viagem, desce da sua montaria, pega aquele moço que está caído, coloca ali curativos, coloca esse moço na sua montaria, e foi a pé até a hospedagem carregando o doente, colocou lá, pagou do seu bolso o custo daquele tratamento. E depois seguiu a sua viagem, que eu achei muito interessante. Que nem sempre, para ajudar as pessoas, nós precisamos desistir da nossa caminhada. Nós precisamos parar e ajudar. Depois a gente continua a nossa caminhada. A gente não precisa ser amigo, nem ter um envolvimento emocional com a pessoa. A gente precisa ajudar aquela pessoa. Porque, às vezes, a gente qualifica assim, não vou ajudar porque eu não gosto. Não vou ajudar porque eu não conheço. Você não precisa gostar nem conhecer, precisa só ajudar. Esse cara não levou aquele doente para a casa dele, não se tornou amigo, não sei nem se ele sabe o nome daquele moço. Mas ele se sentiu comprometido a interromper a sua vida para ajudar aquela pessoa, para ser braço de Deus, mão de Deus na vida daquela pessoa. São duas perspectivas completamente diferentes que são colocadas diante de nós, diante de nós, são princípios que a gente leva na nossa vida e que a gente vai carregando e vai vivendo e vai sendo abençoado por Deus. Nós precisamos perceber e diferenciar o dia da contemplação do belo e precisamos perceber o dia de enfrentar a dificuldade, o dia do rato morto. Isso faz parte da vida, isso não pode tirar de mim, de você, o nosso propósito de confiarmos que alguém vai nos ajudar no tempo da dificuldade e o nosso propósito de sermos usados por Deus na dificuldade de alguém. Precisamos entender os processos da vida e encontrar nela ainda o motivo de contemplação e admiração por Deus. Às vezes, irmãos, a gente tem muita dificuldade de restaurar sabe, a nossa alegria para continuarmos a nossa vida quando a gente enfrenta algumas dificuldades muito grandes. Quando meu filho faleceu, eu estava tocando no ar livre. E aquela notícia, eu saí de casa de manhã, fui para a igreja, nós desmontamos o instrumentar da igreja, colocamos numa Kombi velha, levamos para uma praça, o dia estava todo planejado. O dia estava tudo organizado, meu coração estava no dia. E nós montamos naquela praça, todo instrumental, aparelho de som, microfone, e começamos a nos organizar para aquele evento daquele dia. Mas uma pessoa não chegou. E, naquela época, não se tinha, pelo menos eu não tinha, telefone celular. Então, eu saí com um amigo para ir atrás do que sumiu, da pessoa que não chegou, ainda havia tempo. Vamos buscar essa, esse, esse amigo nosso. Quando eu estava passando pela pista, eu vi o meu pai passando a uns 200 por hora em sentido contrário. E o meu pai não anda mais do que 30 por hora. Aí eu parei o carro, ele me viu, eu o vi e nós nos encontramos. E ele falou assim, vai para o hospital, que o seu filho levou um tiro e ele está mal. Essa interrupção, irmão, gerou um tumulto na minha vida, Isso, vocês não fazem ideia, qual foi a minha grande luta? Eu preciso continuar. Eu preciso eu preciso de ajuda. Muita gente me ajudou, muita gente me, 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 me tratou, a igreja me abençoou, minha família me abençoou, eu precisei de ser tratado por, pelas pessoas que passavam no meu caminho, eu precisei, e elas pararam, elas desceram da sua montaria, elas cuidaram de mim, e eu fui restaurado. E eu devo a essas pessoas o mesmo tratamento a quem precisar de mim. Você concorda com isso? Eu devo a essas pessoas. O meu dia foi interrompido para ser ajudado. E eu peço a Deus, interrompa meu dia sempre que o Senhor precisar de mim para ajudar alguém. Eu estou disponível, eu estou disposto para ser bênção na vida de alguém. Porque eu conheço a dor, quem conhece a dor sabe a dor do outro. Irmãos, essa manhã, Deus quer um compromisso da nossa igreja. Deus quer um compromisso seu. Deus quer um compromisso seu com a obra dele. Deus quer que você se deixe interromper na sua rotina de vida para separar um tempo para ele. Porque senão, irmãos, a gente não ora, a gente não vem na igreja, a gente bate aqui um ponto, a gente não tem, a gente vira aqueles dois primeiros. que está... Estão vindo do culto, mas depois que saem da igreja, depois que saem do culto, os olhos se fecham para as coisas de Deus e só se abrem para as coisas da vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Eu queria, eu queria convocar você a ser tocado pelo Espírito Santo nesta manhã. A nossa igreja, nossa igreja precisa de você, mas não é para encher banco, é porque o irmão que está sentado do seu lado precisa de você. O irmão que está em casa assistindo o culto pela internet precisa ver a nossa igreja unida e precisa saber que nós estamos orando também por eles. O irmão que está enfermo sabe que a igreja cuida dele. O irmão que está em luto sabe que a igreja o ama e o apoia e ora por ele. Nós precisamos estar conectados uns com os outros no propósito de Deus. Nessa manhã, a convocação de Deus para a sua vida é se um dia a vida te interromper, Deus vai cuidar de você. Se ela não te interromper, se deixe ser interrompido pelo cuidado com o seu irmão. Amém, irmãos?